0: Bienvenido, estás escuchando De la Razón al Corazón con José Rubén Campos. La familia, padres virtuales, hijos vacíos. Una mañana de sábado estaba tomando café sentado en la sala y mi hijo mayor, que está próximo a casarse, me hizo dos preguntas. La primera fue, ¿crees que eres un buen padre? Ups, me le quedé mirando. La segunda fue, ¿crees que Dios es un buen padre? Y lo miraba porque traía consigo una cámara de video estaba preparando el material necesario para introducir el tema Dios como Padre de la clase de Biblia en el colegio donde trabaja con chicos de nivel secundaria. De no tener una respuesta inmediata quizá le hubiera respondido ¿Tú crees ser un buen hijo? ¿Qué piensa Dios de ti como hijo? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, escucha hasta el final del podcast. La institución que ejerce mayor influencia a un niño es la familia y el papel que los padres desempeñan en ella debe ser íntegro y ser ejercido con autoridad y amor. Los estudiosos en relación a la autoridad que ejercen los padres sobre los hijos mencionan cuatro tipos de padres. El primero es padres permisivos, padres que aportan un alto apoyo emocional y muy poco control. Están dispuestos a escuchar a sus hijos, a hablar con ellos, pero prácticamente no les imponen reglas. Número 2. Padres negligentes. Ejercen un estilo que no pone cuidado en la disciplina y además no están dispuestos a dedicarles tiempo. No están dispuestos a escucharlos o animarlos. Los ven como una carga o un obstáculo para seguir adelante con su propia vida. Número 3. Padres autoritarios. Ofrecen a sus hijos muy poco apoyo emocional. Sin embargo, quieren controlar muy de cerca su comportamiento imponiéndoles normas muy estrictas. Estos padres mantienen el control absoluto del poder. Y número 4. Padres democráticos. Ejercen control sobre sus hijos, pero al mismo tiempo ofrecen un apoyo emocional significativo. En la toma de decisiones, los hijos tienen una parte importante, lo cual proporciona una buena actitud de diálogo en la familia. En este estilo, la última decisión corresponde a los padres, pero no sin antes haber analizado las demás posturas. Teniendo como base esta clasificación, en la actualidad, Muchos padres nos hemos visto envueltos en una cultura de autorrealización deseando tener excelentes hijos y al mismo tiempo deseando sentirnos realizados en la vida. Esto trae consigo una problemática social muy fuerte, ya que nos estamos olvidando de brindar disciplina y amor a nuestros hijos. Esto se ve reflejado en el ambiente familiar en casa, en la escuela y en la sociedad. De nada sirve... Que como padres estemos inmiscuidos en ganarnos el mundo, en satisfacer las necesidades económicas, en alcanzar un estatus social deseado cuando nuestra familia no está funcionando. Somos disfuncionales. De alguna manera nos estamos convirtiendo en padres virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? No nos identificamos con la realidad que vivimos aunque tenemos las condiciones que definen nuestra identidad como padres. Nombrándolo de una manera corta y entendible, nos estamos convirtiendo en padres ausentes. El doctor Jesús Amaya menciona que los padres de hoy tienen temor de ejercer autoridad por el temor de escuchar de sus hijos, ¡te odio! Y por consecuencia esto está generando hijos vacíos, llenos de toda clase de comodidades y amenidades carentes de significado. El siguiente ejemplo puede ser una radiografía de lo que nos está pasando como familia. Cuando todos estamos en la mesa a la hora de la comida y nuestros hijos están absortos en sus redes sociales usando cualquier dispositivo electrónico, esquivando cualquier tipo de comunicación y convivencia. Esto también nos puede pasar a nosotros. Este tipo de actitud se permite ya que no dedicamos el tiempo que nuestros hijos necesitan y queremos calmar nuestra conciencia y anestesiar el sentimiento de culpa que nos carcome por no haberles dedicado el tiempo necesario. Como padres no podemos delegar la responsabilidad de educar a nuestros hijos a terceras personas o instituciones sociales o gubernamentales. Nuestros hijos necesitan ser escuchados. Muchos de ellos dan gritos desesperados por ser escuchados y atendidos en sus necesidades en las diferentes etapas de su desarrollo físico, emocional y espiritual. Y aun cuando la generación de nuestros hijos es individualista, autosuficiente entre comillas, poco comunicativa, debemos hacer el esfuerzo de buscar tener comunicación frente a frente con ellos. Muchas veces el no sentirse escuchado trasciende a la sensación de no ser tenido en cuenta, lo cual representa una indiferencia manifiesta, un menosprecio. Si este sentimiento es recurrente, puede traer consecuencias nocivas para la persona, la cual de seguro encontrará otras maneras no tan sanas de llamar la atención. En mi adolescencia como hijo único, pasé por etapas difíciles aun cuando no fui un adolescente que le causara muchos problemas a mis padres. A pesar de ser hijo único y tener atención de mis padres, hubo tiempos en que reclamaba interiormente ser escuchado. Quizá tenía como 15 años cuando pasé un tiempo difícil y se me ocurrió llamar la atención de mis padres encerrándome en mi habitación la cual tenía una ventana con persianas abatibles ya que en ese tiempo vivía en el sureste de México y es común este tipo de ventanas. La ventana daba un pasillo desde donde se podía ver perfectamente hacia adentro de la habitación. Creo que estuve como tres horas encerrado ahí con una pistola cargada. Por descuido, mi papá olvidó poner llave al lugar donde la guardaba. En ese tiempo, mi padre aún no conocía de Jesús. Sabía cómo funcionaba el arma e incluso me la puse en la sien un par de veces, con la mirada aterrada de mi madre tratando de convencerme de que saliera y dejara el arma. Cuando sentí que era la hora de que mi padre regresaba del trabajo, entregué el arma a mi madre y les puedo decir que no me fue muy bien Una vez que mi padre se enteró de lo que había hecho La idea era atraer su atención y no fue la mejor manera de hacerlo ¿Por qué te cuento esto? No esperes a que tus hijos hagan cosas locas para llamar tu atención No esperes a que por esas cosas su vida corra peligro No esperes a que algo sin solución ocurra a tu hijo o a tu hija y te arrepientas de no haber tenido tiempo de escucharlo, de atender sus necesidades, de darle amor y de disciplinarlo. Tener una familia es uno de los propósitos eternos de Dios Padre. Parte de la ingeniosa comunicación de Dios con la humanidad se lleva a cabo mediante modelos físicos que representan realidades espirituales. Dios no creó al ser humano porque se sentía solo, lo creó porque en él había un desbordamiento de amor y no una necesidad de sentirse acompañado. Leamos Juan capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios Padre no estaba solo. Desde antes de la fundación de este mundo, el Hijo y el Espíritu ya tenían comunión con Él. La plenitud de la gloria de Dios es la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dios Padre quiere que los seres humanos nos integremos a su familia como sus hijos para tener comunión con quienes voluntariamente decidan integrarse a su familia a través de su adopción que es parte del plan del cual Jesús, el Hijo de Dios llevó a su cumplimiento al morir en la cruz por nuestra redención y así poder volvernos a uno de los propósitos eternos de Dios que es tener comunión con sus hijos, con su familia. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres de Dios que fallaron en educar cuidar, amar y disciplinar a sus hijos el sacerdote Lee fue muy laxo en corregir o disciplinar a sus hijos ellos menospreciaban las ofrendas ofrecidas a Dios dormían con las mujeres que esperaban en la puerta del tabernáculo en primera de Samuel capítulo 2 versos 12 al 36 podemos leer esto la consecuencia de esto fue el juicio de Dios sobre la familia de Elí. Elí perdió el sacerdocio dado por Dios para siempre. La muerte estuvo presente en sus hijos y su familia. Otro fue el rey David. A pesar de tener un corazón como el de Dios, falló en la formación de sus hijos. Creo que esto se fue gestando y el punto máximo donde... Detonó todo fue la consecuencia del pecado que David cometió con Benzabé. Su hijo Absalón da un golpe de estado en 2 Samuel capítulo 15 versos 7 al 13. David se negó a disciplinar a su hijo mayor, 2 Samuel capítulo 13 versos del 1 al 21. David se negó a perdonar y restaurar a Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 38. Su hija Tamar fue violada. Segunda de Samuel, capítulo 13, 1 al 23. Su hijo Amnón fue asesinado. Segunda de Samuel, capítulo 13, versos 24 al 29. Su hijo Absalón fue asesinado. Segunda de Samuel, capítulo 18, versos 9 al 15. David vivió las consecuencias de su pecado, David descuidó a su familia por sus ocupaciones de rey, David no conocía a sus hijos, David no disciplinó a sus hijos. Pidamos a Dios que nos revele cómo ser padres como Él, para que al igual que nuestro Padre celestial, demos amor, seguridad, provisión, protección y disciplina a nuestros hijos. Si nuestro rol es ser hijos Pidamos al Padre Celestial Nos enseñe cómo ser un hijo de Dios Que honre y obedezca A sus padres terrenales Te recomiendo que escuches El podcast Paternidad Dios Padre satisface Nuestras necesidades de amor Seguridad, provisión Protección, enseñanza Y disciplina Dios no es un Padre ausente Él es omnipresente él está en todo lugar con nosotros. Dios Padre quiere tener una relación de comunión con cada uno de sus hijos. Quiere tener comunicación con sus hijos a través de su palabra. Quiere escucharnos cuando oramos. Quiere que sus hijos sean portadores de su gloria, reflejando lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, transformando nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Si crees que se me había olvidado, las respuestas que di a mi hijo, te cuento. La primera pregunta fue, ¿Crees que eres un buen padre? Le contesté, no. Estoy aprendiendo a serlo. Por la gracia de Dios, es que intento ser un buen padre. Y aprendo de él todos los días. La segunda pregunta fue, ¿Crees que Dios es un buen padre? Le contesté, sí. Él me adoptó y me hizo parte de su familia, cuando no lo merecía. Como hijo, soy heredero y coheredero junto con Jesucristo. Además, Él me cuida, Él me protege, Él me provee, me alimenta, me conforta y me ama. Oremos. Padre, me acerco a Ti con la confianza de que Tú me escuchas. Gracias por estar atento a mi voz y a mis súplicas. Gracias porque Tú sabes de antemano mi necesidad. Gracias porque Tú estás en todo lugar. Estás presente en mis días buenos y en mis días malos. Gracias por corregirme porque Tu palabra dice que al que amas, Tú corriges. Tu perfecto amor quita el temor y ahora puedo acercarme confiadamente al trono de Tu gracia y recibir oportuno socorro. Padre, quiero parecerme a Ti. Quiero ser un buen padre con mis hijos. Quiero escucharlos, quiero atender sus necesidades, quiero estar presente en los eventos significativos para su vida, quiero transmitirles el amor que Tú me das. Te confieso que no sé cómo hacerlo, pero confío que Tu gracia me sostendrá y Tu palabra me instruirá para que Tú reflejes en mí Tu paternidad hacia ellos. Perdóname porque los afanes de la vida me han llevado a ausentarme. Pongo mi confianza en Ti, que Tú me proveerás, que Tú suplirás para nuestras necesidades y organizaré mi agenda para tener tiempo para ellos y para mi familia. Gracias Padre por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Tu palabra dice en el Salmo 127.3, «Herencia de Jehová son los hijos». Cosa de estima, el fruto del vientre. Enséñame a saber administrar la herencia que has puesto en mis manos. Padre, dame la gracia y la sabiduría para enseñar a mis hijos tu palabra. En Deuteronomio 6, versos 6 al 7, tu palabra dice que Guarda en el corazón mi palabra. Enseña continuamente a tus hijos. Habla de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Padre, dame la gracia para instruir a mis hijos en tu palabra, en tus dichos, en tus preceptos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Dios, que mis hijos tengan la revelación de ti como Padre, que ellos entiendan el propósito de su existencia, que ellos cumplan su propósito por el cual fueron llamados, que la bendición de conocerte pase de generación a generación. Yo bendigo a mis hijos, declaro que ellos son luz y sal de esta tierra, ellos serán cabeza y no cola, declaro que ellos tendrán largura de días porque han honrado a su padre y a su madre, declaro que serán portadores de tu gloria en medio de estos tiempos difíciles, en tu nombre. Amén.
1: Me da, y me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces, hago una oración. Que cuando Él crezca, él vea en mí Un Padre que vive para Dios Señor, yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame Enseñarle que pueda entender Y no quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que Él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor. Es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. papi es el mejor pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre celestial Señor yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Pueda entender y yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo y yo quiero ser como tú porque él quiere ser.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, compártelo. O bien escríbenos a inboxradio.gmail.com.